0: Bienvenue pour un nouvel épisode Midori Cast, un projet co-créé par The Podcast Factory et Transforma Bruxelles. Votre podcast sur le renouvelable, la consommation responsable et la protection de l'environnement. Devant moi, j'ai Sevan à qui je vais laisser l'honneur de se présenter complètement avec son nom de famille. Alors, bon, donc moi, c'est Cévan Olomans. Tu es mon invité pour ce soir et je vais un peu expliquer le contexte. Moi, je cherche bien entendu pour Midoricas des personnes qui ont une action positive pour l'environnement, le renouvelable. Et puis, euh, je suis tombé sur ta page Facebook et on va dire c'est laquelle c'est le champignon de Bruxelles je me dis tiens le champignon de Bruxelles quel est le rapport avec le renouvelable et puis j'ai vu qu'on parlait de marre de café et là ça m'a fait un peu rire parce que je me rappelle des trucs de notre grand-mère pour les les de café je sais qu'on en faisait des, des produits des masques de beauté je sais qu'on peut le mettre dans le jardin pour chasser les limaces je sais qu'on peut l'utiliser pour déboucher des, des tuyaux et des tas de choses comme ça mais alors votre usage du marc de café à vous j'avais encore jamais vu je trouve ça très original et j'avais vraiment envie de parler de votre de le présenter. Alors je ne vais pas en dire trop, je vais te laisser la parole et on va commencer par dire, avant de détailler le sujet, qui tu es toi Donc quelles sont tes études et qu'est-ce que tu as fait comme formation pour en arriver à ce projet et puis on va expliquer le projet concrètement.
1: Super. Et avant de rentrer dans les dans les détails donc du projet parce que euh, tu as <rire> commencé à parler du marc de café, en fait, j'ai déjà euh, un peu dévoilé. En fait, as dévoilé, mais as dévoilé euh, d'une manière erronée, parce qu'en fait, on ne produit plus sur du marc de café, mais sur des dresches de brasserie. Mais je garde ça pour pour la suite du coup. D'accord. Alors mon parcours. Donc moi, je suis euh, économiste de formation. Enfin, j'ai étudié l'économie euh, en Belgique, aux États-Unis et à Maastricht aux Pays-Bas. Et je me suis passionné pendant mes études. Et pendant, surtout pendant mon mémoire, dans un domaine qui est en fait les indicateurs de croissance et en fait surtout sur les indicateurs alternatifs de croissance. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un système économique qui est dirigé principalement par un indicateur, qui est le PIB, le produit intérieur brut. Il y a énormément de voix qui s'élèvent au sein des économies, au sein du monde politique, au sein du monde écologique, pour dire qu'en fait, il y a bien d'autres choses qui comptent et que ce qu'on calcule doit prendre en considération euh, des variables telles que l'environnement, euh, les facteurs sociaux. Et, et donc voilà, cet indicateur est vraiment fondamental qu'il nous donne une direction. Et donc, il faut absolument y euh, inclure d'autres variables qui sont aujourd'hui euh, fondamentales par rapport aux crises dans lesquelles on, on vit actuellement. Donc voilà, ça, c'est ma porte d'entrée. C'est dans, dans l'économie, je dirais, euh, ce qu'on appelle euh, hétérodoxe donc vraiment qui va à l'encontre des modèles conventionnels en économie. Et ensuite, j'ai fait des études européennes. Donc, euh, J'ai étudié au Collège d'Europe parce que je me passionnais pour la, la chose publique européenne et par la, pour la construction européenne. Et donc, mon premier boulot, ça a été de travailler à la Commission européenne dans le cabinet du, du commissaire au commerce, euh, qui était le Belge, Carol de Hucht, un libéral flamand. Très peu de temps après ce premier boulot, mon meilleur ami à l'époque, Adrien, qui est mon collègue aujourd'hui, m'a proposé de m'embarquer dans une aventure, une aventure entrepreneuriale autour du Champignon.
0: Et qui te correspondait par rapport à tes idéaux, si je comprends bien
1: Alors, ça me correspondait, je crois, à plus d'un titre, notamment par rapport à mes idéaux écologiques. Mais du coup, j'étais plus, du point de vue de mes études et du point de vue de mon point de vue plus universitaire, j'étais plus du côté théorique. Donc, c'est-à-dire qu'il y a énormément de gens qui théorisent et qui, qui se battent à un niveau, je dirais, assez méta, assez global pour ces questions... Et là, c'était une approche plutôt pratique, pratico-pratique, vraiment sur le terrain. Et très vite, ça a fait écho chez moi parce que je crois qu'on en a besoin beaucoup de gens qui mettent la main à la pâte. Donc voilà, c'était passé de ce côté-là. Et puis alors, ça a tiré une autre corde chez moi qui est la corde entrepreneuriale. C'est que je viens d'une famille, donc je suis d'origine arménienne en fait, ma maman est arménienne. Et dans ma famille, il y a beaucoup de, de commerçants. C'est vraiment une des disciplines pour lesquelles euh, notre diaspora est assez, assez connue et qu'elle a pratiquée dans le monde depuis des générations et des générations. Et donc, je crois que j'ai toujours eu cette fibre en moi aussi. Donc euh, voilà, créer de l'emploi, créer une activité, être proactif, euh, ça faisait vraiment partie de, mes, de ma
0: personnalité. On va présenter maintenant le, le projet en, en lui-même. Tu peux maintenant commencer, à expliquer un peu comment, comment ça se met en place, de quoi on parle en gros
1: Alors, on parle euh, principalement de, de production euh, agricole, en ville, en utilisant un substrat qui est en fait une matière organique euh, régénérée, donc réutilisée. Donc euh, dans ce que je viens de dire, il y, y a deux concepts fondamentaux qui sont d'une part l'agriculture urbaine, oui. donc faire revenir l'agriculture en ville, près du consommateur, pour favoriser ce qu'on appelle le circuit court, parce qu'aujourd'hui plus de 50% de la population vit en milieu urbain. La deuxième aspect, c'est ce qu'on appelle l'économie circulaire. Donc aujourd'hui, reconsidérer les déchets des uns comme des ressources pour les autres, afin de, de limiter notre empreinte écologique et notre épuisement des ressources naturelles. Et donc voilà, c'est de ça qu'on parle en fait dans notre projet. Alors plus concrètement, qu'est-ce que c'est le champignon de Bruxelles À la base, c'est vraiment cette idée de produire de l'alimentation saine et durable en ville, sur des déchets organiques produits localement aussi. Alors, on a commencé, tu as parlé de, de marre de café, parce qu'en fait, dans le monde, le projet le plus connu au terme de champignons et de déchets organiques, c'est de produire des pleurotes sur du marc de café. Alors, ça a commencé, euh, il y a un projet très connu qui a commencé à San Francisco, maintenant, il y a, il y a une dizaine d'années, qui était reproduit un peu partout dans le monde. Et ça a été pour nous aussi notre porte d'entrée, je dirais, euh, parce que ce projet a eu beaucoup d'aura et beaucoup de, a fait enfin, beaucoup de bruit, en fait. Et donc, ça a suscité pas mal de vocations, pas mal d'entrepreneurs euh, qui sont lancés là-dedans. Et donc, nous, au début du projet, on s'est dit qu'on allait faire ça. Mais euh, à Bruxelles, il y a un autre projet qui s'appelle PermaFungi, qui, qui, qui avait déjà reproduit ce modèle. Et donc, très vite, on a été amené à, à innover. On s'est dit, mais sur quels déchets on pourrait produire et qui serait plus local encore Et donc, on a, on a directement pensé à notre patrimoine belge. Donc, c'est les bières. On a, on a beaucoup de microbrasseries et de brasseries à Bruxelles. Donc, c'est un, un, déchet, un déchet. Je vous expliquerai après ce que c'est les drèches de brasserie. Et alors, le champignon, on s'est dit aussi, on ne va pas faire des pleurotes comme partout dans le monde, parce que, en fait, les pleurotes sont très connus en, en Europe notamment. Euh, on va amener, nous, d'autres champignons, des champignons exotiques qui ont des, des valeurs nutritives et médicinales.
0: Pourquoi les champignons Peut-être une première question. Tu as dit, hein, c'était un projet qui était populaire, qui s'étend. On parle des jetons champignons, mais c'était directement évident c'était les champignons euh, en première idée. Alors, le, non, donc le, le champignon,
1: c'est euh, fondamental à pl oui, plusieurs raisons. En fait, il y a plusieurs raisons à ça. Quand on parle d'économie circulaire ou quand on parle aussi de, de biomimétisme, donc je vous ai déjà défini ce que c'était l'économie circulaire, le biomimétisme, c'est une autre discipline aujourd'hui euh, scientifique très, très en vogue, qui est d'observer la nature et de voir comment la nature fait souvent bien, mieux que l'homme, euh, certaines fonctions, euh, certaines productions, produits, certaines choses de manière plus efficace, en utilisant moins de ressources, en étant plus écologique, du coup. Et donc, c'est cette discipline donne aujourd'hui aussi beaucoup d'applications euh, au niveau entrepreneurial, au niveau industriel. Et quand on parle de biomimétisme et d'économie circulaire, le champignon revient toujours. Pourquoi Parce que dans la, dans la nature, le champignon est l'élément recycleur de la nature. Donc le champignon en fait, permet de, de recycler, de digérer. C'est un organisme qui arrive à, à décomposer des matières très complexes. Et donc il, a, il, a été, vraiment, il, est, il est très observé depuis ces dix dernières années pour ces, ces propriétés-là.
0: C'est le fossoyeur de la nature. Tout
1: à fait. Un, 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 il digère et il digère notamment euh, des déchets, les déchets de la nature en quelque sorte. Et donc pour nous, les hommes et pour nous les occidentaux qui produisons énormément de déchets, il a bien sûr tout son intérêt.
0: Alors tu m'as expliqué qu'en fait vous étiez parti bon de l'idée de pleurote et puis vous avez dit bon on va pas faire comme tout le monde, le projet existe déjà, on va aller sur autre chose. Mais euh, vous avez choisi quoi alors comme champignon <rire> Ça m'intrigue.
1: Alors, donc, faut savoir qu'en Europe, le champignon le plus consommé et produit, euh, du coup, c'est le champignon de Paris. Ensuite, le, le pleurote est, est assez connu, mais pas tellement consommé en termes absolus. Par contre, le deuxième champignon le plus, le plus produit et le plus consommé au monde, c'est le shiitake. Alors, le shiitake, chez nous, bien sûr, c'est pas le deuxième champignon le plus consommé, mais il est principalement consommé et produit en Asie, où il est connu depuis très longtemps pour ses propriétés euh, nutritives, mais surtout médicinales. Donc, le shiitake, c'est un champignon qui a notamment cette propriété d'être ce qu'on appelle immuno-efficiente et elle est utilisée pour, notamment, cette propriété dans les traitements anti-cancer. Et c'est très reconnu en Asie, notamment au Japon et en Chine, où il est utilisé depuis des millénaires, sous forme de poudre, sous forme de, même de, de champignons frais. Et c'est vraiment un patrimoine en Chine et au Japon, c'est un patrimoine gastronomique, le shiitake.
0: C'est un stimulateur de l'immunité, c'est ça?
1: Tout à fait. Tout à fait. Il a, il a cette propriété, ça, ça en termes médicinal. Alors, en termes nutritifs, il a des propriétés aussi, notamment des vitamines B2, B3 en, en grande quantité, beaucoup de minéraux. Et alors, il a évidemment énormément de fibres, il est très fibreux. Et donc, il a des propriétés antioxydantes très importantes.
0: Alors, quand vous vous êtes dit, bah, tiens, on va prendre ce champignon, parce que c'est l'idée que vous avez trouvée, vous n'êtes pas inquiété de la perception du public en Belgique par rapport à un champignon qui est il faut le reconnaître, pas très connu au départ.
1: Nous, au début, on ne le connaissait pas, ce champignon. Mais en fait, on s'est très vite rendu compte qu'on n'avait pas pris tellement de risques en, en, en prenant ce champignon parce qu'en en fait, en Europe, euh, il commence à être vraiment très connu. Et il y a de plus en plus de chefs qui le travaillent et qui le connaissent. Et donc, ils le mettent au menu et donc ils ont démocratisé sa, sa préparation et ses vertus aussi. Donc voilà, on n'a pas pris tellement de risques avec ce champignon qui est, je le rappelle, le deuxième champignon le plus produit au monde, donc qui arrive chez nous aussi euh, de facto euh, en Europe.
0: On va peut-être rappeler d'abord pourquoi vous, êtes, vous avez quitté le mar de café pour autre chose. Le mar
1: de café, c'est un substrat qui a certaines propriétés, certains nutriments qui sont très adaptés pour certains champignons, mais pas pour tous les champignons. Il faut savoir qu'à la base, les champignons poussent principalement sur du bois que ce soit soit sur des, des rondins de bois ou sur de la sciure de bois, il y a vraiment deux techniques très différentes. Donc les, les rondins de bois, c'est en fait c'est des, des gros rondins d'un mètre dans lesquels on fait des trous avec une mèche, avec une foreuse, on fait des trous et on va y glisser des, des chevilles. Donc c'est du bois qui a été colonisé par du mycélium de champignons et on va les mettre dans les silos, dans les bûches et ensuite ça va donner une production et ça se met à l'extérieur, ça se garde à l'extérieur. Alors la deuxième technique, c'est une technique qu'on appelle la production en sachet où là on va plutôt utiliser de la sciure de bois et on va la mélanger avec le mycélium, donc aussi les semences de champignons, et on va les laisser maturer dans le sac plastique pendant toute la période de ce qu'on appelle l'incubation. Et cette technique nous permet de produire à l'intérieur et de pouvoir beaucoup mieux contrôler donc tous les paramètres de production, que ce soit l'humidité, la température, le taux de CO2, la luminosité, le changement d'air, tout ça.
0: Question bête, mais le plastique, pourquoi Parce qu'on s'attend peut-être à éviter le plastique dans un projet qui a une telle orientation.
1: <rire> tout à fait. Alors, bon, c'est vrai qu'on vous un, un combat assez robuste au plastique en Europe. Ma réponse va être double, plutôt. La, la, première, la première réponse, c'est qu'il y a d'autres manières de concevoir le plastique. Donc, il y a beaucoup de producteurs partout dans le monde qui produisent dans des bacs réutilisés, souvent en plastique quand même, parce que le plastique a cette propriété, qu'il est facilement nettoyable. Il y a beaucoup de projets qui récupèrent des seaux, des seaux de peinture, etc., et qui vont produire dans ces seaux-là, pour la propriété du plastique, donc c'est facilement nettoyable. Ensuite, le, les sacs que nous, on utilise, c'est des sacs de culture qui permettent ce qu'on appelle la microfiltration. Donc, il y a quand même de l'air qui passe. Et c'est des sacs qui sont faits sur mesure pour la production de champignons et aujourd'hui il n'y a pas d'autre alternative dans le sens où on ne nous a pas encore inventé des sacs même en, en plastique réutilisable ça n'existe pas encore il y a eu des tests qui ont été menés parce que évidemment on s'est renseigné pour avoir une empreinte écologique la plus minime et il y a certains tests qui ont été effectués sur des sacs en plastique biodégradable mais en fait la qualité était très mauvaise et ça n'était pas assez résistant et donc, en fait, voilà, aujourd'hui, ce plastique, en fait, est notre dernier déchet dans euh, tous nos cycles de, de production.
0: Je résume à ce que tu viens de dire. Il y a deux méthodes de culture pour les champignons. Il y a les, les rondins de bois, il y a les, le plastique avec de la sciure. Et on en était à la question, ben, pourquoi on a laissé tomber le mar de café au final je croyais comprendre dans ta partie de réponse qu'il ne convient pas forcément aux champignons que vous allez cultiver, c'est ça
1: Tout à fait, tout à fait. J'avais commencé par dire ça. Donc en fait, le marc de café convient bien à certains champignons, mais pour le shiitake il s'est avéré que ce n'était pas du tout un bon substrat. parce que et Ça, ça rentrer trop dans les détails, mais le shiitake a besoin d'autres nutriments euh, qui ne se trouvent pas spécialement dans le, dans le marc de café. Et alors, on les trouve où À la base, le shiitake pousse euh, naturellement sur certaines essences, notamment du chêne. Le chêne, c'est vraiment son élément euh, naturel. Donc, la plupart des producteurs produisent soit sur des rondins de chêne, soit sur de la sciure de chêne. Nous, on a parcouru la littérature parce que quand on s'est écarté évidemment, du, du marc de café, ben, on s'est demandé sur quoi est-ce qu'on allait produire. Depuis ces 15 dernières années, il y a un intérêt de plus en plus important pour la mycologie. Et notamment, il y a beaucoup de travail en laboratoire sur les différents substrats qui peuvent être utilisés pour faire pousser des champignons. Et les drèches de brasserie sont revenus à, à maintes reprises.
0: Alors là, on en arrive à notre définition des drèches de brasserie.
1: <rire> <rire> Alors, les drèches les de brasserie, tout belge euh, normalement composé, <rire> devrait savoir euh, ce que c'est. Les drèches sont en fait euh, le résidu de l'activité de brassage de bière. Alors, euh, le résidu, il y, y en a plusieurs, en fait, dans, la, dans la, le procédé de brassage, mais c'est le premier résidus en fait c'est pour brasser de la bière c'est un peu comme pour infuser du thé on a un sachet avec, euh, avec des plantes ou avec des grains qu'on va laisser dans de l'eau chaude pour récupérer euh, certains, certains aspects qui vont être intéressants au niveau gustatif et donc en fait on fait infuser pour la bière on fait infuser des grains des grains d'orge de, de, de malt Parfois de houblon aussi. On les laisse infuser dans des grandes cuves à une certaine température et avant de passer à l'étape suivante, en fait, on se débarrasse de tous ces grains qui ont, qui ont été infusés, donc qui ont donné leur saveur, qui ont donné euh, certains certains nutriments, et on s'en débarrasse. Alors pendant tout un temps, ces grains ont été, notamment en milieu rural surtout, ont été réutilisés et sont encore réutilisés pour alimenter des bovins parce qu'il y a encore énormément de matière comestibles euh, et de nutriments dans ces grains. Mais en milieu urbain, donc en ville, la plupart des brasseries s'en débarrassent en fait euh, comme des déchets. Euh, normaux, je dirais, jusqu'à il n'y a pas longtemps, donc euh, étaient brûlés, en fait, incinérés. Maintenant, de plus en plus, on voit l'avènement des poubelles organiques qui sont en fait directement amenées, pour nous, euh, à Bruxelles, qui sont amenées à Ypres, où on a une grande industrie de, de biomasse. Donc, on fait du, de la biométhanisation avec ces déchets organiques.
0: Et donc, durant l'empreinte écologique, évidemment, c'était une plus-value de récupérer ces déchets, d'en faire quelque chose. Tout à fait. Alors,
1: alors elle, elle est autant au niveau écologique qu'au niveau économique. Il y a deux aspects assez fondamental pour comprendre, évidemment, l'essence du projet. Au niveau économique, c'est que ça a un coût de se débarrasser de déchets. Donc pour les brasseries, ça coûte vraiment beaucoup d'argent en fait, de se débarrasser de ces déchets parce qu'il y a tout un système de logistique à mettre en place qui est souvent fait à Bruxelles par Bruxelles Propreté. Mais alors le coût, en fait, si on voulait vraiment parler de vrai de coût, il est encore plus grand que ça. C'est plus qu'un coût économique, c'est un coût en économie, on appelle ça souvent le coût d'opportunité. Donc c'est en fait ce qu'on pourrait faire avec cette matière et qu'on ne fait pas en fait en la, en la brûlant. Aujourd'hui, faire de l'énergie, de la biomasse, ben, c'est intéressant, ça crée déjà un peu plus de valeur, même si au final, ce pas la manière la plus efficace aujourd'hui et la plus intéressante de créer de la valeur. Mais le principe du projet, c'est de dire on peut créer plus de valeur avant de l'amener vers la biomasse. Il y a moyen de faire plein de choses avec ces de brasserie. Eh bien, le champignon fait partie de, de, de cette valeur qu'on peut créer et qui est une valeur en fait qui a énormément de valeur parce que c'est de l'alimentation. On crée de l'alimentation durable, saine et créer de l'alimentation à partir de déchets organiques. Enfin, pour, pour nous, en tout cas, ça prend tout son sens et ça a un potentiel énorme.
0: Et avec passion en plus. On sent bien la passion <rire> quand tu t'expliques et j'adore ça. <rire> Je ne regrette vraiment pas de t'avoir invité. Alors, parenthèse. Maintenant, on revient donc à la question initiale, c'est comment ça fonctionne dans la pratique. On a compris tout ce qui est aspect théorique, toute l'introduction du projet, le pourquoi et le comment on fonctionne un peu pour la, la culture. Mais vous vous avez, vous avez quelle structure vous produisez, pour quelle quantité, si ce n'est pas indiscret Vous pouvez couvrir l'alimentation de, de quelle population
1: Actuellement, on produit euh, sur une surface très très limitée, euh, à l'atelier des tanneurs, donc en plein centre de Bruxelles, près des Marolles, on produit une quantité qui tourne autour d'une de, demi-tonne de champignons par mois. La plupart du temps, les gens n'ont aucune idée de ce que ça représente, une demi-tonne de champignons par mois. Bon, Déjà, pour vous dire, on produit ça sur un peu plus que 25 mètres carrés. Donc c'est vraiment, vraiment rien. J'y reviendrai euh après parce que ça fait vraiment partie d'un des avantages du champignon. Tout ne peut pas se produire en ville, mais le champignon prend vraiment son sens parce que sur un mètre carré, on peut vraiment produire énormément de champignons. Alors ce que ça représente aujourd'hui, donc 25 mètres carrés, c'est vraiment tout petit comme, comme production. On est en plein déménagement. D'ailleurs, maintenant, on va passer dans une surface de 800 mètres carrés aux abattoirs d'Anderlecht. Une demi-tonne de champignons par mois, ça fait aux environs de 100 kilos, un peu plus que 100 kilos par semaine. Et 100 kilos par, par semaine, c'est très, très vite écoulé, en fait. On a deux principaux clients qui sont notamment le, le marché des tanneurs, qui est le plus gros marché bio à Bruxelles, qui prend déjà la moitié de cette, cette, cette consommation.
0: On leur fait un coucou, on les a déjà mentionnés dans un podcast précédent. L'autre moitié, c'est
1: Une série de, de, de restaurants, de chaînes de magasins bio, notamment l'entreprise Farm à Bruxelles, qui, qui s'agrandit beaucoup. On a pas mal de restaurants, on a la, la ruche qui dit oui, c'est un, un nouveau système donc, de mise en relation des producteurs et des consommateurs pour favoriser ce,
0: ce, ce, cette production locale et, et cette consommation locale. Une question interpellante aussi, tu me diras si je fais erreur, mais je crois que le champignon peut être cultivé toute l'année aussi.
1: Bah alors ça c'est la, la grande... Justement, je vous ai expliqué les deux pas techniques une saison. de production. Alors dans la nature, il y a des saisons. Dans la nature, il y a des saisons. Et la plupart des gens connaissent les champignons en automne. Pourquoi en automne Parce que c'est la, champi... la période des champignons en forêt où, en fait, la température va diminuer, le taux d'humidité va augmenter. Ce qui et permet c... leur
0: mycélium de se fabriquer. Exactement,
1: qui va ça. permettre en fait, aux fruits de sortir. Ouais. Parce que pendant tout le reste de l'année, le champignon est actif, mais il est actif sous la terre. Le mycélium se développe pendant toute l'année, mange, colonise le substrat. C'est ce qu'on appelle la période d'incubation. Et en fait, il y a ce fameux choc de température où on passe en automne, la température diminue, l'humidité augmente, et là, le fruit qu'on connaît, qu'on va manger, va sortir. Et donc, cette période c'est la période vraiment faste de la cueillette dans les bois, etc. Mais, voilà. ici,
0: mais ici, on est dans un contexte de production constante.
1: Tout à fait. Alors, ça, c'est la grande innovation de la production industrielle, je dirais, de Par champignons. Par l'homme, exactement. C'est de dire, bah, on en fait, nous, ce qu'on fait dans nos salles de culture, c'est qu'on reproduit le cycle naturel en faisant passer les champignons d'une salle à l'autre, qui, qui simule en fait les, les saisons et qui nous permet, nous, de, de produire toute l'année. Et en fait, voilà, on, on trompe un peu le champignon, euh, en quelque sorte, pour pouvoir bah, bah, en vendre toute l'année, oui.
0: Alors, je reviens sur l'aspect pratique. J'ai compris comment vous le cultivez grâce à ce que tu viens de m'expliquer. J'ai compris comment vous le distribuez et via quel canot. Donc, ça, c'était important. Maintenant, ce qui m'interpelle, on, on imagine très bien que vous allez récupérer donc, des résidus de, de brasserie dans, dans les brasseries. Ça, on le sait. Mais euh, ces gens, ils vont, ils vont vous donner des quantités qui correspondent à ce que vous avez en besoin. Comment, comment ça se met en, en place, cette communication Parce que j'imagine qu'on ne va pas tout prendre non plus.
1: Ouais, alors, de nouveau, réponse en, en deux étapes. La première étape, c'est qu'aujourd'hui, on produit un peu moins de 10% sur sur, la, la dreche, sur le mix drèche et bois qu'on qu met en place. En fait. Le reste, pour le moment, est produit encore euh, sur de la cire de bois. C'est la technique traditionnelle. Et donc, ne nous demande pas encore de grandes quantités de matières premières, notamment de, de drèche de brasserie. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas encore mis plus de, de production euh, sur drèche C'est parce qu'on était vraiment limité par l'espace qu'on avait au tanneur actuellement, qui est un espace très confiné. Où on est dans, dans les caves d'un dans, dans le centre d'entreprise et on a mis tout en place depuis deux ans et demi pour arriver maintenant à ce stade où on déménage dans un espace beaucoup plus grand qui va nous permettre de faire toute la production parce que qui dit toute la production dit euh, avoir des quantités de matière beaucoup plus importantes qui arrivent mais dit aussi avoir des outils et de, des, des machines de production beaucoup plus conséquentes notamment ce qu'on appelle un, un pasteurisateur donc c'est une grande machine qui, dans laquelle on va mettre la drèche de brasserie avec le bois qui va chauffer jusqu'à 90 degrés pour éliminer tous les contaminants etc et qui euh, va nous donner un substrat qui va être propre pour, euh, pour être ainsi pour mettre les semences et pour qu'il n'y ait pas d'autres contaminations. Et donc voilà, donc aujourd'hui, on était été contraints par l'espace aussi pour la deuxième, la deuxième raison, qui est que euh, ça fait un an qu'on fait de la recherche et développement pour avoir une recette qui fonctionne vraiment bien sur la drèche. Parce que si, comme je l'avais dit au début, on a vu que le, la drèche était un bon substrat euh, pour le champignon, de là à euh, en faire en fait, notre matière première euh, de base pour une production industrielle, Personne ne l'avait fait avant et c'est là vraiment notre in innovation principale, c'est qu'on amène maintenant cette technique à un stade industriel et ça demande énormément de vérification de paramètres, énormément de, 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 de tentatives en fait, de production et, et, et donc voilà.
0: Vous avez une approche pas à pas, un peu lean et, et vous observez un peu comment ça évolue. Quoi.
1: Tout à fait, ce qu'on appelle l'itération, l'itération scientifique ouais. vraiment. Est... Voilà.
0: Ces drèches en fait, elles peuvent tenir une culture de champignons combien de temps Elle peut être utilisée souvent
1: alors ça c'est génial que vous en parliez parce que c'est un, un appel à tous, un, les, un appel à tous les génies de, de Belgique et du monde entier pour nous trouver des solutions. En fait, le gros problème des dresches, c'est qu'elles sont, elles pourrissent très très rapidement. Parce qu'il y a énormément de sucre, de glucose, etc. Et en fait, en, en moins de, 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 de 10 heures, les drèches vont, vont pourrir et vont sentir très mauvais. Et donc, c'est un, donc nous, pour le moment, on travaille en flux tendu. Donc, euh, on va, on sait, on se calque sur les horaires des différentes brasseries avec lesquelles on travaille. Au moment T où les drèches sortent de l'infusion, elles ont infusé la bière et elles vont sortir, on vient directement la récupérer pour deux raisons. La première, c'est que si on les récupère directement, on évite les contaminations, on peut directement nous-mêmes inoculer. La deuxième raison, c'est que plus on les récupère tôt, plus tôt on les récupère, Moins d'énergie, on va devoir mettre nous pour, les, pour les, les nettoyer en quelque sorte, pour les pasteuriser, parce qu'elles sortent chaudes en fait. Mmh. Donc il y a vraiment un gain d'énergie énorme. Tout est pensé quoi. Tout est pensé, tout est mais alors je, je reviens sur mon appel, c'est que le gros problème, et pour rebondir sur la question que tu me posais juste avant, à Bruxelles, on a, on a quand même un gros problème, c'est qu'on n'a pas assez de, de production de dresh bio. Aujourd'hui, nos champignons sont bio, parce qu'on les a voulus bio. Ça fait partie, c'est un des, des, des arguments qu'on a envie de mettre en avant. C'est pas le seul. Le local est d'ailleurs plus important pour nous, mais le bio est là. Alors le, le gros problème pour le long terme, c'est qu'il n'y a pas assez de, de brasseries bio. Il n'y a pas assez de bières bio, qui est, donc il n'y a pas assez de drèges bio qui sont disponibles à Bruxelles.
0: Mais ça va changer
1: on, ben, on espère, il y a notamment des, des, des microbrasseries qui ont l'ambition de, de le faire, mais aujourd'hui il n'y a qu'une brasserie à Bruxelles qui produit en, en quantité suffisante et euh, c'est Cantillon. Cantillon qui brasse la gueuse notamment, euh, patrimoine vraiment euh, belge. Euh. Et le gros problème c'est que le, le Cantillon brasse seulement 5 mois dans l'année parce qu'ils utilisent une technique de fermentation fermentation à l'air libre, en fait la bière fermente euh, avec l'air pendant l'hiver quoi. Et donc c'est un gros problème parce que du coup il y a, il y a une production de dresse pendant 5 mois et nous on a besoin de dresse toute l'année et comme elles pourrissent très vite on n'a pas encore trouvé de système pour les, les stocker et donc voilà là on travaille là-dessus en partenariat avec un, un brasseur il euh, y a vraiment de la matière grise qui, qui est en train de se mettre euh, sur cette question mais
0: voilà appel à tous les génies alors ces drèches une fois qu'elles ont fait leur vie vous en faites quoi Vous les renvoyez euh, pour tout ce qui est biomasse alors
1: Alors ben, super question, c'est ce que je disais donc, euh, en parlant du plastique, c'est vraiment le dernier déchet qu'on a dans la champignonière parce qu'une euh, en fait, fois que le champignon euh, est sorti, donc, le fruit est sorti du substrat, le substrat, donc, la, la drèche et le bois qu'on utilise a été mangé, colonisé par le champignon, le champignon est sorti, eh ben, on a des tonnes et des tonnes de matière euh, dans la champignonière. Et cette matière-là, c'est une super matière organique pour plusieurs euh, débouchés. Alors, il y a trois débouchés principaux. Le premier, c'est qu'il euh, y a certaines personnes en Belgique qui font ce qu'on appelle une deuxième fructification. Donc, en fait, ils vont juste récupérer nos substrats, ils vont les épandre dans leur jardin. Et en fait, il va y avoir, le mycélium va se réactiver et va redonner des champignons. Et donc, ils vont récupérer les champignons. La deuxième application, c'est pour les composts de quartier. Alors, il faut savoir que ben, comme il y a beaucoup de sciure de bois, c'est un mix entre de drèche et sciure de bois, ben, c'est un super, un super input pour les composts, surtout pour les composts qui sont très peu actifs, parce que ça chauffe très vite avec notre matière première, et donc ça crée de l'activité très rapidement. Et alors, la troisième application, c'est ce qu'on appelle le paillage, le mulch, pour ceux qui, qui, qui s'y connaissent un peu. C'est cette fameuse couche qu'on met sur terre quand on fait un potager, et qui va diminuer l'évaporation des, des minéraux, etc., du sol, qui va vraiment garder toute la matière dans le sol. Et donc, Aujourd'hui, on travaille en partenariat avec beaucoup d'acteurs, de potagers, de composts de quartier qui récupèrent chaque semaine toute notre matière, tout notre déchet pour refertiliser la terre et pour relancer le cycle circulaire.
0: Un projet bien complet du début jusqu'à la fin dans l'éco, dans le bio, dans le renouvelable et dans le, la proximité pour la consommation, c'est ça
1: tout à fait. Et alors là, tu me lances une perche parce que, évidemment, au niveau écologique, on l'a bien pensé. Mais aussi, maintenant, on le pense aussi au niveau social. Maintenant donc c'est la fameuse triptyque du développement durable, l'aspect économique, c'est qu'on pense notre projet depuis le début de manière rentable. On veut que ce soit un projet rentable qui, qui attire des gens aussi pour cet aspect économique, parce qu'on trouve que c'est fondamental pour pérenniser l'activité. Ensuite, l'aspect écologique, on en a parlé, aussi bien dans la récupération des, des déchets du champignon qu'on produit. Et alors, la, 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 la triptyque et la troisième corde à notre arc, c'est le côté social. Et alors là, il se décline de deux manières différentes. La première, c'est notre structure légale, c'est une coopérative qui a été créée donc en, maintenant, en juin passé. On a créé la coopérative et là, le principe de la coopérative, c'est le principe de la, de la gestion participative et démocratique. Ça, c'est un principe, c'est que ça veut dire en interne, on essaie de faire tout de, le plus démocratiquement possible, mais aussi en, en externe, je dirais, c'est qu'on essaie de se financer par des coopérateurs.
0: C'est un peu le concept du crowdfunding.
1: Alors, c'est le concept du crowdfunding, mais qui va plus loin que ça, qui est vraiment le crowdfunding, du coup, ce qu'on appelle equity, où en fait, on prend vraiment des parts, où il y a vraiment des parts de coopérateurs et qui un jour donneront une plus-value, donneront peut-être un jour un dividende si l'entreprise fonctionne bien. Quelle est la vision là derrière La vision là derrière, c'est que c'est ce qu'on en Belgique, on est très, on sait qu'on a énormément, on a un pays qui épargne énormément. Il y a une épargne publique énorme. On a un pays très riche en fait. Et cette épargne aujourd'hui, elle dort sur des comptes en banque, où elle est investie euh, à notre insu par par des banques, etc. Et je dis à notre insu parce que souvent on ne sait pas où elle va. Et une des missions fondamentales de, de notre projet, c'est de capter cette épargne et de la de la, la faire transiter vers des projets de ce qu'on appelle l'économie réelle. Donc qui produisent vraiment de, de la locales qui produisent de l'emploi local et qui ont du sens bien au-delà de tout ça donc, donc voilà ça c'est vraiment Je suis une suis fan ouais. <rire> et alors le deuxième aspect social donc ça c'est l'aspect coopératif le deuxième aspect social c'est qu'on est producteur de, de nourriture et qui dit producteur dit aussi création d'emplois qui demande pas beaucoup de, 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 de qualification alors faut savoir qu'à bruxelles on a un taux de chômage super élevé donc qui est, qui, qui est autour des 20% et un des problèmes principaux de chômage une raison principale de chômage c'est ce qu'on appelle l'inadéquation de l'offre et de la demande souvent pour pour des raisons de qualification. Et alors c'est ça le potentiel de la production en ville, c'est que ça crée un emploi peu qualifié. Et donc ça veut dire que sur le long terme, on va pouvoir créer de l'emploi pour des gens qui en fait ont beaucoup de mal à trouver de l'emploi parce qu'ils n'ont pas de qualification. Et ça, c'est un aspect social. En plus de ça, on veut travailler avec des ateliers de travail adaptés, donc même aller plus loin que ça, d'aller travailler même avec des gens qui ont un léger handicap ou qui sont au chômage depuis très longtemps. Je vais te
0: demander pour les auditeurs sur quel site on peut aller pour chercher plus d'infos et aussi pour vous contacter. C'est lechampignondebruxelles.be. de Bruxelles.be. Qu'est-ce que peut faire pour vous aider alors tu as déjà mentionné faire un like sur Facebook vous suivre vos activités on peut participer financièrement alors comment on fait si on veut faire ça si on veut vous aider comme ça
1: pour le moment en fait on a ouvert la coopérative on organise des soirées informatives sur la coopérative Jusque décembre, on cherche encore euh, maintenant un peu moins de 40 000 euros, donc encore une dizaine de coopérateurs qui vont mettre euh, autour de 4 000 euros. Et alors ça, pour ça, le, le, la meilleure manière de, de, de procéder, c'est de nous, nous, nous contacter. On a une adresse qui est Bruxelles.be et on a toute une procédure bien expliquée, on a un dossier pour les futurs coopérateurs, etc.
0: Pour éviter trop de contacts inutiles rapidement, il y a un minimum pour pouvoir investir Oui, alors pour le moment, on comme va quand on, même donner cette info. Hein.
1: Voilà, comme, comme on met en place la, la structure et la gouvernance se met en place on veut pas avoir trop de coopérateurs euh, dans un premier temps et donc dans un, dans un premier temps on cherche des coopérateurs à partir de 2500 euros euh, donc voilà c'est des gens qui épargnent déjà
0: depuis un petit temps est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut faire pour vous aider alors
1: pour le moment je dirais euh, acheter bon, vos champignons il n'y a, ouais, y a, y a, a pas grand chose à faire euh, pour nous l'équipe est en train de s'agrandir et je dirais en interne on peut enfin, on a encore beaucoup de développement à faire nous mêmes euh, mais euh, alors si à, à plus long terme euh, c'est clairement euh, pour, on, pour nous, on cherche... En fait, on cherche à, On est en train de mettre en place les bases pour pouvoir intégrer euh, des gens qui auraient envie de, de s'impliquer dans le projet. Il euh, faut savoir qu'il y a beaucoup de contraintes légales, donc nous, on n'est pas à finalité sociale, donc ça veut dire qu'on ne peut pas euh, encadrer du bénévolat en, en, en notre sein. Et donc, euh, donc, donc voilà, donc on réfléchit un peu à tout ça, comment intégrer des gens qui ont... Parce qu'aujourd'hui, il y a énormément de gens qui cherchent à s'impliquer dans des projets qui ont du sens, qui font sens pour eux. Et on aimerait bien euh, proposer euh, une manière euh, aux gens de s'impliquer. Donc, donc, voilà, c'est c'est en gestation mais je, moi pour le moment encore rien de très concret euh, si ce n'est euh,
0: manger des champignons Qu'est-ce qu'on pourrait proposer à l'auditeur qu'il peut faire dans les actions au quotidien facilement pour préserver l'environnement ou consommer différemment et T tu as quelques propositions à faire à nos auditeurs
1: ben, euh, Ce qui me vient maintenant à l'esprit c'est euh, le mot local que je vais euh, décliner de deux manières euh, la première c'est clairement euh, consommer local au niveau alimentaire je parle bien sûr mais après je vais le développer mais au niveau alimentaire c'est vraiment de, de, de faire cet effort de s'intéresser à la provenance des produits qu'on va consommer soyez curieux voilà c est, c est, soyez curieux Qu'est-ce que vous mangez et d'où ça vient Soyez curieux, ça c'est la première chose, parce que c'est comme ça qu'on aiguise notre esprit critique. Et la deuxième chose, euh, du lo revenir sur le local, c'est consommer local, c'est aussi investir son argent localement. Investir son argent dans des, dans des produits qui sont faits localement, ça veut dire créer de l'emploi local, ça veut dire créer de la valeur locale. Et ça, c'est important aussi dans cette, dans cette réflexion. Et donc voilà, vraiment, consommer local euh, et réfléchissez où va votre argent, parce qu'il parce que peut avoir un impact énorme. C'est votre de voter euh, aussi.
0: Dans la vie, en tout cas, ouais. c'est clair. Et c'est hyper facile à faire. Hein. Ce n'est pas très compliqué. Alors, merci de nous avoir rejoints, de t'être déplacé expressément pour nous dans nos studios. Tu es le bienvenu au micro si tu veux faire un update dans le futur par rapport à l'évolution de votre projet. Et pour finir, encore une dernière question, très très rapidement. Il y a un futur pour le projet Il y a une idée de se développer plus dans d'autres produits ou on va rester sur le champignon
1: bah Alors, euh, oui, non. Euh, bah, pour, pour le moment, c'est quand même le champignon, mais les produits se développent vraiment beaucoup parce qu'on vend donc, des champignons frais principalement, mais on va commencer à vendre des champignons sécher, des kits de champignons, ça c'est pour produire vous-même à la maison euh, vos champignons. Et euh, un troisième produit, c'est qu'on lance notre tapenade, des tapenades de champignons, donc pour faire connaître le champignon différemment. Et donc voilà, ça c'est vraiment les quatre premiers produits. Et alors à long terme, pour vous expliquer vite en deux mots, c'est que notre vision vraiment à long terme, c'est qu'on veut devenir un centre de, de recherche et d'innovation autour du champignon. Parce qu'en en fait, la science s'intéresse aux champignons que depuis très peu de temps. Et il y a un monde énorme à découvrir, euh, que ce soit au niveau des applications de dépollution des sols, au niveau médical, médicinal, et on a envie de participer à cette révolution du champignon.
0: Je suis donc persuadé que je vais te retrouver à mon micro. Mille merci, à bientôt, au revoir.